0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y aquí estamos con un autor que nos acaba de presentar un libro que de pronto los puede asustar, pero seguramente los va a hacer pensar, a hacer sentir. Algunas cosas con las que nos sentimos incómodos todos los seres humanos. Y estoy hablando de Julián y Sasa. Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Angie, ¿cómo te va? Eh, muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast. Eh, y hola también para toda tu audiencia.
0: Bueno, Literata, ustedes saben, lo pueden escuchar en Deezer, en Spotify, en la plataforma de Apple de Podcast, en Google Podcast, en Tunei. Y, pues, obviamente, en piapodcast.com. Entonces, vamos primero a presentar, pues, a Julián. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan como un cronista. Él ha trabajado en varios medios, en Carrusel, en El Tiempo, en varias revistas, y siempre su trabajo ha estado muy enfocado hacia la crónica, pero lo que pronto algunas personas no saben es que detrás del cronista hay también un cuentista un cuentista que nos ha regalado algunos cuentos muy interesantes y entre ellos, algunos han recibido algunos reconocimientos bien, bien, bien importantes. Precisamente, eh, estamos en este momento en el lanzamiento de Cámara Oscura que recopila 11 cuentos de Julián. Este libro es un libro... Digamos que lo estoy viendo en este momento y les voy a contar cómo lo van a ver ustedes cuando se acerquen a él. Es un libro que tiene una tapa negra, que tiene un ojo en la mitad. Y claro, uno lo ve y se pregunta de una, bueno, pero, ¿cámara oscura? ¿A qué se refiere? Bueno, pues no le vamos a preguntar eso a Julián porque no vamos a ir descubriendo en la lectura es en la lectura en donde todos tenemos que entender por qué se llama así este libro. Y es que eh, estos ex extraños relatos, por llamarlos de alguna manera, son cuentos clásicos. A mí me llamó mucho la atención, Julián, encontrarme la estructura clásica con ese final cerrado. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es lo que, en, en términos generales, no se está haciendo mucho en este momento. Ahorita lo que está, digamos, muy en boga. Son esos eh, relatos con finales abiertos, de pronto eh, más mm, más atípicos, y sin embargo Julián se para en la raya y dice, no, vamos a hacer unos cuentos bien cerraditos, bien redonditos, y eh, y hace este, este libro que nos presenta un viaje a través eh, de la oscuridad de la mente humana. ¿Por qué escogiste el cuento clásico?
1: No, pues mira, Angie, yo no sé si existirá, digamos, tal cosa como una especie de, no sé, de dependencia de clásica en mis cuentos, pero lo que sí te puedo decir es que eh, a mí como como lector me, a, a veces me resulta ya un poco aburridor eh, ese tipo de cuentos, eh, digamos más, y, por decirle de alguna manera, están más con, más contemporáneos, que plante, eh, de alguna manera plantean unos finales como ya, que abusan de ese final abierto, ¿no? Como que lo dejan a uno tirado eh, muchas veces. No quiero decir que el final abierto sea un, un, un mal final. Eh, por el contrario, cuando está bien logrado, pues eh, puede, ser un, puede tener un efecto magnífico. Eh, sin embargo, sí me parece que. Eh, que uno se encuentra con cierta fre frecuencia con, con eh, ciertas piezas narrativas pues que, que plantean de alguna manera como una, o, o, una apertura pues que más bien es como eh, que raya pues no en lo no, sino en lo anecdótico entonces eh, yo quería con, con estos cuentos de cámara oscura que son digamos que orientan los géneros de la ciencia ficción y el terror en producir unos aspectos más esféricos, más, eh, más redondos eh, a mí me interesa yo creo que un buen final eh, deja un buen sabor de boca ¿no? yo tenía un profesor que me eh, que decía en la universidad en el pregrado de la universidad que, que en un relato pues uno tiene que tener una entrada tumpal, pero también tiene que tener una salida apoteósica yo no... Yo, yo yo creo mucho en eso también en la literatura. Cuántas películas, cuántos eh, libros, cuántas novelas no terminan arruinados por un, por, por un mal final, ¿no? Si a eso, digamos, a eso nos, nos referimos con la redondez. Entonces, pues, estos cuentos van como un poco en esa línea, ¿no? Buscando eh, que sean historias compactas y, y al mismo tiempo también cerradas.
0: Es cierto. Y. Algo que uno encuentra cuando, cuando lee los relatos de Cámara Oscura es que hay una constante y la constante es la incomodidad, la incomodidad que genera en el lector. Mm, esa incomodidad eh, yo la he querido llamar como, como un encuentro con lo extraño, ¿no? eh, con aquello que de alguna manera saca a los personajes eh, de una, mmm, digamos, de un estereotipo de lo que uno como persona común y corriente entiende como normalidad. Yo quisiera saber, Julián, cómo, cómo trabajaste en cada uno de estos cuentos ese extrañamiento, ese, ese, esa incomodidad de lo extraño y si fue algo consciente que tú utilizaste en cada uno de los textos, no sé si para construirlos, pero sí de pronto para la selección de los que entran en el, en el libro.
1: Sí, yo creo que... Eh, de, a ver, yo escribí un primer, poema pues, eh, que es el primero, de hecho, el que abre el libro, se el libro se llama Distante, y en el momento en que lo escribí que llamaba René, eh, ese primer cuento fue el que me dio el tono de todo el libro y digamos también ya, la unidad pues, ¿no? de todos los cuentos que es esa que tú estás a, acusando de eh, cierta extrañeza irrumpiendo en, en la normalidad ¿no? en la cotidianidad. Eh, lo que yo pretendía de alguna manera era buscar la fractura de la realidad donde en esa fractura fuese posible cierta extravagancia o cierto absurdo eh, pero que ese absurdo fuese al mismo tiempo verosímil, ¿no? Eh, de alguna manera no, digamos que el formato extravagante que fuese que, que lo, que, lo que estuviese planteando en cada uno de los cuentos eh, que eso no, digamos, no tuviera no, 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 no eh, algún problema pues, de verosímil y que el lector eh, eh, lo aceptara, digamos, como parte de la condición de, de cada relato entonces, eh, digamos que ca, en cada uno de los cuentos eh, existe esa búsqueda, ¿no? esa extrañeza con una realidad eh, que incomoda, con una realidad propuesta en esos cuentos que incomodan, y además con una realidad real, pues, valga lo la, tautológico la, la, la de, de lo que estoy diciendo. Eh, es decir, hay también cierto cuestionamiento a nuestra realidad, ¿no? a lo que vivimos, o, o a los miedos, a la cotidianidad, y eso permite que se abran esas brechas para que ingresen, eh, digamos ese, ese elemento absurdo o siniestro o extravagante entonces digamos que ese, ese, ese era el, el propósito y como tú bien decías al principio en la presentación de, del libro eh, o, o del podcast más bien eh, de ahí también su nombre que pues Cámara Oscura van a entender por qué digamos de alguna manera ese nombre que no corresponde a ninguno de los cuentos es como una especie de sombrilla para
0: Hablando de, de una sombrilla, hay algo que se trabajó en, en los cuentos con mucha minuciosidad y casi que un trabajo quirúrgico, y es la atención. Yo tuve la oportunidad de leer varios de ellos repetidas veces para encontrar eh, la parte técnica, por decirlo de alguna manera, de cómo... Eh, se jala y se suelta esa tensión a lo largo del relato, precisamente para darle la redondez. Es decir, eh, desde el comienzo eh, nos va llevando y nos va jalando, nos va apretando eh, la historia hasta llegar a un final que no podía ser de otra manera, aunque uno no lo esperara. Yo quisiera que nos contaras cómo trabajaste la tensión en cada uno de los cuentos eh, de manera técnica, ¿cómo, cómo la trabajaste? ¿Cómo, ¿Cómo a través del lenguaje y a través pues, de las figuras que utilizas allí la, pues, la conseguiste de esa manera como tan puntual?
1: Hubo dos maneras. Yo creo que yo trabajé estos cuentos de dos formas distintas. Eh, no alternándolas necesariamente, pero sí dependiendo del relato. En algunos relatos yo tenía muy claro... Eh, principio, desarrollo y final ¿no? Eh, tenía, digamos, muy muy, muy presente la, la, la trama digamos, de alguna manera, la construí de una manera metódica ¿no? Eh, caso a paso eh, pensando en cada uno de los personajes que les iba a pasar eh, que, digamos tejidos eh, iban a ocurrir dentro de cada cuento digamos que fue una forma eh, esa, esa es la manera en la que yo normalmente lo no he escrito hasta ahora. Eh, por supuesto ahí está muy lado la función, ¿no?
0: Get in the zone. Eh, muy atentamente el manejo de la voz de los personajes y las de, de las diferentes voces. Yo quisiera saber cómo hiciste para trabajar estas voces tan diferenciadas en textos o pues en relatos que de alguna manera son similares o, se, o dialogan unos con otros, ¿no? Porque uno como que encuentra, encuentra que, que, que algunos de estos relatos Puede que se enlacen de alguna forma, puede que se relacionen de alguna manera, o los personajes nos recuerdan de pronto eh, algún algún relato anterior que se incluye en el mismo libro. Sin embargo, hay un trabajo muy minucioso también de la voz de los personajes, cómo los abordaste. Algunas
1: un, de esas voces las construí obviamente a partir del personaje, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama Melodrama, que es una que es la narradora digamos el de, es un narrador en primera persona y es una mujer la que cuenta digamos el, el la, la que asume pues la voz del relato ahí pues obviamente es, es trabajar el tono de tratar de pensar eh, cómo ella digamos encararía esa situación que está expuesta ahí en ese cuento y tal hay otro cuento por ejemplo que tiene una, una voz un poco más disruptiva que la voz de un niño eh, es el último cuento que se vaya, que se llamó Los Últimos, casualmente, eh, de un niño en un, eh, digamos, en un escenario medio primitivo, posa, posapocalíptico, digamos que hay un ejercicio de plantearse cómo hablaría ese, ese niño, cómo, eh, qué palabras utilizaría, pero también, obviamente, eh, pensando en que fuese eh, digamos eh, legible, ¿no? Porque tampoco me interesaba producir un, un relato en ese caso, eh, que con un, un tema extremo, que no permitiese una lectura muy eh, fluida. ¿no? no pretendía hacer un cuento, no sé, de o candelario obeso, con aplicando como ese, 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 ese tono. Entonces, algunos de esos tonos dependían de los de, de pensar en el eh, pensar cómo asumiría esa voz de ese personaje, y en otros, digamos, también hubo, eh, hay otros relatos que son en, en tercera persona, eh, había un interés mío también de, de alguna manera de explorar formas de contar, ¿no?, de explorar eh, no solamente, digamos, el, el personaje, perdón, el narrador, eh, qué sé yo, siete clásico, sino también de buscar maneras distintas de, de, de producir un relato eh, maneras distintas que no son, digamos, ni experimentales ni mucho menos ni, ni son, eh, qué sé yo eh, transgresoras de ningún tipo pero sí son formas que para mí, digamos eh, eh, me permiten, por lo menos, utilizar o jugar un poco con, con esos tonos, entonces, por ejemplo, hay un cuento que es enteramente diálogo qué sé yo, hay, hay, hay otro tipo de relatos eh... Ahí hay, por supuesto, una, unas decisiones muy conscientes. Ahí hay unas decisiones de, muy claras, eh, previas al relato mismo. ¿no? Eh, voy a contar esta historia, pero qué tono le queda mejor. ¿no? ¿Cómo, la, ¿Cómo la cuento? Eh, ¿Será que eh, funciona más un tono decirlo, divertido o, o muy cerrado y, y denso? ¿no? Eh, hay un cuento que se llama Solo, que es una presencia siniestra, en eh, una historia que tiene que ver un poco con la soledad en la niñez, ¿no? entonces ahí hay una un, un tono muchísimo más oscuro. Eh, hay otros que son más, digamos, el, el tono se relaja muchísimo más porque también tiene que ver con una historia un poco más, eh, digamos, que tiene cierto sentido del humor, como por ejemplo, qué sé yo, pasionista, que es otro cuento de ahí. Ustedes llevan dependiendo del relato, pero con esto un ejercicio de pintar el, en qué tono le convenía y qué tipo de personaje eh, estaría de alguna manera moviéndose en ese relato.
0: Y ahora hablando también que tiene que ver con todo el conjunto de lo que se logra al final, que es como el efecto, hay una parte muy importante que es la atmósfera. Y esas atmósferas también se consiguen, pues además de la atención, además del trabajo de las voces y de las descripciones, esas atmósferas que cada cuento tiene la suya específica, pero que en general a, todos ellos le dejan a uno como una sensación de, de sobrenatural, no? lo que tú decías al principio de, de nuestra charla y es eh, medio ficción, medio terror, pero es una atmósfera sobrenatural, es, no es normal, no es, no es, no es algo coloquial, no es algo que, que nosotros vamos a, a encontrarnos en la realidad, por decirlo de alguna manera, o por lo menos tan fácilmente si tenemos una visión occidental de la, del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú, o cómo lograste mejor ese, esa, esas atmósferas? ¿Qué herramientas utilizaste o que, de qué echaste mano para, para conseguir algunas atmósferas muy densas en, en, en ciertos relatos? Por ejemplo, los de los niños específicamente, a mí me dejaron una sensación muy pegajosa. Uno cierra el libro y sigue pensando, sigue con esa sensación, con esa sensación de, de oscuridad.
1: A mí me encanta... Me, me gustan muchísimo los relatos atmosféricos, donde digamos, la, la atmósfera, el lugar la, la forma en que, digamos, también se plantea la prosa, pero también, digamos, lo que hace sentir más allá, digamos, de lo que hagan los personajes, tiene un papel preponderante, ese, ese tipo de, de, de relatos, no, ya sean cuentos o novelas eh, me gustan mucho eh, no sé eh, Richard Matheson por ejemplo, de eh, la, la misma eh, Samantha Shevlin, ¿no? Sí. Eh, Mariana Enríquez, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, en eh, sí, es decir, Frederick Brown bueno, hay una cantidad de Stephen King, ¿no? Que siempre trabajan la atmósfera. Y siempre eso que está ahí, como, digamos, presente en todo el relato, de una manera que no es tan evidente, pero que deja precisamente esa sensación. Eh, es un valor, digamos, o es, o, es un valor de, de, de un cuento que no siempre, digamos, eh, que no le interesa necesariamente a, a todo el mundo, pero que a mí me que me interesaba dejarlo, dejarlo allí, dejarlo planteado. Me interesaba producir precisamente esas atmósferas densas pesadas, eh, donde de alguna manera hubiese como una, una oscuridad eh, circundante, ¿no?, donde no se viese todo, donde casi que uno eh, estuviese viendo lo que sucede por una ranura. ¿no? Ese, ese, ese es un poco también el, ese, ese era también un poco el propósito. Y pues, obviamente, sí, eh, ese es también el, el, el gusto lector de uno, y si, y si, los, digamos, eh, si se propone uno después escribir una serie de eso queda de eso quedará muy impregnado lo que uno escriba. Eh, y yo tenía ese propósito, yo quería que viniese que, que, que digamos, ese, ese, ese efecto, digamos, denso, oscuro, eh, a veces pesado, eh, es decir, que, 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 que se produjera, digamos, ese, ese efecto atmosférico. Eh, ¿Cómo lo conseguiste? Pues, no? pues, pues intentando, eh, digamos, producirlo, ¿no? Eh, a veces con el lenguaje, ¿no? Con, y ciertas a ver la atmósfera no necesariamente se tiene que producir con frases largas y recargadas estilo, estilo qué sé yo Lovecraft me parece que es innecesario a veces con frases mucho más eh, cerradas y, y contundentes también pues se puede digamos cierto tono que, que, que colabora para la atmósfera pero también con los espacios yo creo que los espacios terminan siendo personajes dentro de los cuentos, no terminan también ayudándole a uno a contar a veces el espacio donde los, los personajes se mueven terminan dándole sensaciones también al lector y caracterizar esos espacios caracterizar esos lugares esos ambientes pues terminan termina produciendo lo que nosotros estamos llamando acá una atmósfera de estas condiciones
0: lo lo interesante de cámara oscura es que en términos de la atmósfera, como bien lo dices tú, lo consigues de tal manera que la densidad no hace que el relato sea denso. Yo 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 creo que de pronto aquí lo van a tener que leer y van a quedar con, con una curiosidad muy grande los que nos están escuchando en este momento, los eh, amantes de la lectura y seguidores de literata, porque... Hay algo en estos textos y es una maestría en esa dosis exacta, porque a pesar de que las atmósferas son densas, los textos no son densos, no hay lo que tú dices, ni inscripciones eh, de tres páginas, eh, y a veces es muy ágil, o sea, y sin embargo... A pesar de que el lenguaje es muy ágil, es simple, directo y va al punto, se consigue la atmósfera. Entonces, esto es muy interesante y yo quiero, Julián, que nos leas un pedacito, un pedacito de, de un cuento que te guste mucho, para que nuestros lectores eh, queden como, como en gas ganas, muchas más ganas de acercarse a Cámara Oscura.
1: A leer el primer párrafo de, de, el primer cuento que se llama Visitante Listo. Y dice así: La noche en que se desencadenaron los extraños eventos, me encontraba leyendo en la poltrona que tengo frente a mi ventana. Soy una lectora voraz y una vez termino mis labores domésticas, que consisten en la casa, preparar mi almuerzo y regar las plantas del jardín, he dedicado desde la tarde hasta bien entrada de la noche a mis libros. Esa noche, Kim, estaba sumergida en la apasionante historia de los Atlantes y su relación con los visitantes de tres mundos. Un tema que me intriga desde hace tiempo. Como en su momento lo hicieron las pirámides de Egipto, el triángulo de las Bermudas, o las extrañas señales que han aparecido en los campos de trigo por todo el mundo. Por eso, ahora que reflexiono y veo todo en retrospectiva, no podría asegurar que el singular suceso fue del todo haceroso, o Aunque tampoco podría decir que fue una escogida. Afirmar sin ninguna duda es que la existencia serena desde entonces fue cubierta por un manto siniestro. Tenía los pies en alto, les aconseja para favorecer la, la circulación sanguínea y pasaba las hojas del libro cuando, el cielo, cuando, perdón, cuando en el cielo hubo un despejo intenso, como si una de las tantas estrellas que perforan la oscuridad del firmamento hubiese estallado. La claridad de una atracción de segundo fue superior a la del relámpago y yo, que siempre fui una mujer muy nerviosa, y quedé petrificada. Un instante después, mis naranjos afuera se sacudieron con violencia y los cristales de las ventanas se filtraron con tal vigor que, que me pareció imposible que no se quebrara. Este es el relato, como te decía, que abre el libro. Es un relato donde aparentemente va a suceder algo extraordinario, pero pues también, digamos, es eso, ¿no? Es la pastura, ¿no? Cuando eh, también lo extraordinario no es tan extraordinario, o, o si lo es, o dejar por lo menos la, la 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 duda qué es, ¿no?
0: Exactamente, dejar la pregunta y eso es lo que queremos hoy dejarles a los amantes de los libros que escuchan literato es qué pasa, qué va a pasar en este en este relato entonces los invito a que se acerquen a Cámara Oscura Julián, ya está en librerías cuéntanos dónde lo pueden encontrar
1: Sí, ya está en varias librerías eh, por, el, por el tema de la pandemia eh, no ha llegado a todas ha sido digamos un tanto difícil la distribución, pero ya está en varias sin embargo eh, para dar una indicación más clara lo pueden conseguir en Casas Santuiseñas, pueden incluso entrar a la página de Casas Santiseña, que es una librería que es Bogotá, y ordenarlo y les a su casa. Es muy, digamos por ahí es muy fácil, pero también se que está en Casa Tomada. Allí. Bueno, hay varias librerías, ya pronto va a llegar a la Librería Nacional y a la Lerner, dijeron, ya creo que eso está en el trámite. Esperemos que ya muy pronto esté en todas partes disponibles.
0: Bueno, esa es la invitación. yo personalmente que soy pues una lectora voraz como esta eh, como este personaje del que hablaba <risa> del que hablaba julián ahorita, aunque pues lo mío es la literatura les les recomiendo el libro les digo que yo me divertí mucho y también aprendí mucho porque es un libro que utiliza muchas herramientas de la escritura para lograr con mucha genialidad y maestría el objetivo de dejarnos incómodos, que en últimas es lo que muchos de nosotros queremos cuando nos acercamos a una lectura, que nos mueva, que nos mueva y que nos saque de nuestro lugar de confort. Entonces, Julián, muchas gracias por estar aquí en Literata. Por favor, cuéntanos tus redes sociales, cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar.
1: Angie, eh, me pueden contactar eh, por Facebook, eh, me encuentran Julián y Casa, eh, por Twitter, eh, espérame, porque Twitter yo siempre lo abro y como nunca veo mi... es arroba Julián y Casa, eh, por Instagram también tengo, tengo cuenta, entonces pues, por ahí me pueden contactar.
0: Perfecto, yo les recuerdo, amantes de los libros, mi nombre es Angie Reyes Melo y así tal cual también me encuentran en Instagram y yo ahí les estaré contando sobre los nuevos lanzamientos, las nuevas actualizaciones del mundo de la literatura, especialmente la literatura colombiana que tanto tantos frutos eh, interesantes nos ha traído y que en este momento está pasando por uno de sus mejores eh, momentos, valga la redundancia. Entonces, Julián, muchas gracias por estar en Literata. Vale, Angie,
1: muchísimas gracias.
0: Bueno, y un abrazo para ti y para pues, todos los lectores que se van a meter de cabeza en Cámara Oscura. Les recuerdo a todos los amantes de los libros que nos pueden escuchar no solamente en Pia Podcast, sino también en Spotify, en Deezer, en la plataforma de podcast de Apple, en Google Podcast y en TuneIn. Nos leemos en una próxima ocasión.